0: Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast.
1: Willkommen zurück im neuen Jahr. Heute geht es um den Campingplatz Sandgold im wunderschönen Südtirol. Benedikt Wieser ist bei mir und natürlich der Camping-Executive-Officer, der Besitzer vom Freistaat von Bayern, von überhaupt alles. Thomas Liebscher ist auch wieder mit dabei heute. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Hallo Jan. Wir sind in der Planung jetzt für das Jahr und den Sommer, Ostern und wollen euch heute einen Campingplatz vorstellen, der da heißt Sandgold. Benedikt, du bist der Mitbegründer dieses Campingplatzes aus Südtirol, hast aber lange in Berlin gelebt. Was macht euren Campingplatz aus? Was ist besonders?
0: Also Sandgold ist, würde ich sagen, ein sehr kleines Konzept für Campingplätze. Wir haben 50 Stellplätze, das ist eigentlich mal sehr schnuckelig, boutique campingplatzmäßig Wir liegen am Fuße der Berge am Rand des Naturparks und sind der absolute Norden von Südtirol. Also wir sind mitten von 3000ern, Weinberge findet man bei uns nicht, sondern eher Skipisten und ganz, ganz hohe Berge und viel Schnee.
1: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Campingplatz und einem Boutique-Campingplatz? Ich
0: würde sagen die Größe, aber auch das Team. Ja. Wir sind super junge Leute, wir haben ein Durchschnittsalter von 30 in der Belegschaft. Ja. Man kommt an und es gibt nur einen Counter, es gibt nicht eine Rezeption eine Anmeldung und eine Glocke, sondern man fährt einfach vor, geht rein, kriegt ein Espresso als erstes Mal hingestellt und meldet sich dann
1: an. Italienisches oder Südtiroler Flair ist da mit dabei, wenn man bei euch ist. Es ist zwar Südtirol, aber es ist eigentlich Italien, oder? Schwierige Frage.
0: <lacht>
1: es, ist, es ist
0: Südtirol ähm, und wir wollen die Welten verbinden. Also wir sind Italien, wir sind Südtirol, wir sind Berge, wir
1: sind Sonne. Benedikt, du bist ja eigentlich ein Quereinsteiger. Das heißt, euer Konzept ist ein komplett anderes, weil du aus einer ganz anderen Branche kommst. Was hast du denn bisher gemacht?
0: Ich bin Architekt von der Ausbildung und äh, hatte, naja, ich bin Quereinsteiger, wenn es darum geht, einen Campingplatz zu führen. Ich durfte aber einmal einen Campingplatz bauen in meiner Berliner Zeit. Ich habe lange in Berlin gelebt und im Norden von Berlin in Brandenburg dürfte ich als Architekt einmal einen Campingplatz mitentwickeln. Wie baut man einen Campingplatz? Das war noch vor Corona. Damals war das alles noch, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und die Expectations waren auch ein bisschen geringer. Und ich dachte mir damals schon, es lässt sich doch eigentlich noch noch mehr High-End machen. Da kann man den Leuten noch mehr bieten, gerade wenn die Zielgruppe wie damals Berlin war oder Großstadt war. Und mit dem Gedanken bin ich dann Jahre später zurück und dachte mir, ich will was richtig Kleines, aber geiles. Jeder Platz soll alles haben. Es soll nicht irgendwie Premium-Plätze und einfache Plätze geben, sondern alle Plätze sollen Strom, Wasser, Abwasser haben, alles, was man bieten kann und vor allem einen Community-Space. Den gibt es äh, mancherorts nicht und wir haben alles daran gesetzt, den Leuten so ein Zentrum zu bieten, Greenhouse nennen wir das, wo die Gäste zusammenkommen abends äh, und auch mal an der Bar ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl
1: erleben, was ja der Kern des Campings ist. Okay, das klingt alles auch schon ein bisschen posch, startup mäßig Ich habe jetzt schon einen Crush. Wie hast du es genannt? Ein Community-Center. Ja,
0: Community-Space oder wie man wie man will. Man kann es auch Bar nennen. Also so posch, so posch sind wir dann, dann nicht. Also unsere Bar oder unsere Rezeption, das ist ja alles im gleichen Gebäude. Ja, Sie also sind klein. Sie haben ja ein Gebäude und da ist eine Rezeption drin. Die Rezeption ist gleichzeitig die Bar. Es gibt einen Coworking-Bereich und es gibt eine Kamin-Lounge. Und das ist alles in, in einem Gewächshaus sozusagen, Dass wenn es kalt ist, dann sieht man über die ganzen Scheiben nach draußen, sieht den Schnee, innen ist es trotzdem kuschelig warm. Und da, so unser Wunsch, sollen die Leute eben nicht nur in ihrem Camper sitzen, sondern abends oder auch tagsüber zusammenkommen, sich kennenlernen. Wir wollen Leute verbinden im Urlaub.
1: Und wie baut man jetzt einen Campingplatz? Also ist ja auch mal eine spannende Beschäftigung vielleicht für den Sommer, für ein Wochenende oder so ein Projekt mit den Kids. Was machen wir am Wochenende? Lass uns doch mal einen Campingplatz bauen. Das ist ja jetzt nicht wie bei Playmobil. Wie geht man denn daran? Also du hast jetzt eine freie Fläche und wie konzipiert man einen Campingplatz? Ja, die größte
0: Arbeit sieht man nicht. Die ist nämlich unter der Erde in der Tat. Also es sind viele, viele Rohre, viele, viele Kabel, viele, viele Wasserschläuche und wenn man in Südtirol auf 1000 Metern ist, dann sind es
1: auch viele Heizungskabel, damit das Wasser nicht einfriert. Und der Boden wird entsprechend natürlich auch ein bisschen härter sein. Das bedeutet, das wird erstmal wie ein Kellerabteil gebuddelt und dann alles verlegt, wie bei einer Fußbodenheizung und dann wieder draufgeschüttet. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Prinzip ja. Also wir haben die Baugrube ausgehoben unter dem Hauptgebäude. Da sind die ganzen technischen Anlagen und von dort starten die Gräben und gehen zu jedem Platz hin. Liefern quasi zu jedem Platz ein Heizungskabel für das Wasser, damit es im Winter nicht einfriert, ein Wasserkabel, ein Stromkabel und ein Abwasserrohr. Weil jeder Platz bei uns, also Grauwasser, kann man bei uns an jedem Platz ablassen. Also dein
1: Spülwasser. Mein Spülwasser ablassen, kann ich direkt. Achso, da muss ich gar
2: nicht, muss ich gar nicht. Da los. musst du gar nicht mit dem äh ja. okay. irgendwie in die WC die Chemisch-Station.
1: Ehe wir gleich dazu kommen, wo ihr seid, wie lang die Anreise ist, jetzt sagen wir von München, Mitteldeutschland, äh, Norddeutschland. Sag uns ein bisschen oder erzähl uns ein bisschen was zu den Kapazitäten und wer eure Gäste sind. Wir haben 50 Plätze, 50 Campingstellplätze, Wohnmobilstellplätze, wie man es
0: nimmt, Dadurch dürfen auch Zelte stehen, ganz klar, aber wir haben keine separate Zeltwiese und haben acht
1: Chalets in drei Bautypen. Ich habe ja hier diese Bilder, die sind so ein bisschen hoch gebaut, das wirkt so ein bisschen wie auf Stelzen. Was finden wir da vor, wenn wir daher zu euch kommen? Also wir sind in einem
0: Flussdelta gelegen, da laufen zwei Flüsse zusammen und beim Baum, um das alles ein bisschen zu verkomplizieren, hat man uns gesagt, ihr müsst aufpassen auf Hochwasser, ihr müsst die Häuschen aufstellen. Also das mussten wir tun. Das ist wirklich ein Hochwassergrund, ein Sicherheitsthema, falls da was reinkommt. Das ist ein Sicherheitsthema und wir haben uns dann gedacht, na dann machen wir aber eine, eine Storyline draus und äh, machen Pfahlbauten, die im Wasser stehen. Also wir haben einen Teich angelegt, einen kleinen Fischteich und dort stehen unsere Ferienhäuser auf Stelzen, ein Haus für eine Familie. Wir haben verschiedene Größen. Die kleineren davon haben wirklich ein Doppelbett für zwei Leute. Und die größeren, da kann auch eine Familie drin Platz haben.
1: Thomas, du warst auch schon vor Ort. Was ist dir besonders aufgefallen? Was macht diesen Campingplatz so besonders? Was ist anders? Ja, also
2: zuallererst finden wir das natürlich total, wenn ich das jetzt einfach so plakativ sagen darf, total geil, dass es endlich in dem wunderschönen Ahntal einen Campingplatz gibt. Also wir haben ja schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren sind wir dran, weil wir sehr viel Verbundenheit zu diesem Tal haben, durch, äh, durch meinem Opa, dass hier endlich ein Campingplatz hinkommt. Und endlich, der Benedikt mit seiner Schwester Felicitas haben das Herz in die Hand genommen und haben gesagt, Mensch, wir haben da ein, ein Grundstück, eine Fläche, da bauen wir jetzt einen Campingplatz. Das haben wir natürlich von Anfang an unterstützt und finde es sehr, sehr toll. Und am Anfang konnte ich gar nicht glauben, was ich da in den, in den Zeichnungen gesehen habe, wie das denn werden soll. Das war schon auf dem, wirklich auf dem Plan wunderschön. Und sie haben es wirklich in die Tat umgesetzt. ist ein sehr kleiner Platz, klar. Aber wenn man dorthin fährt, ist es ja auch ein ganz, ganz kleiner See, habt ihr da äh, gemacht. Das Greenhouse, wie du es gerade genannt hast, es ist wirklich bar, Rezeption, alles in einem, aber wirklich schön mit wirklich in die, die teilarbeit wirklich, wirklich schön gemacht. Ich kann auch nur unseren Kunden und Kundinnen empfehlen, mit dem Wohnmobil,
1: mit dem Zelt, mit dem Kastenwagen, egal, fahrt's dorthin. Es ist echt sehr, sehr schön geworden. Und das ist natürlich auch jetzt gerade für die aktuelle Jahreszeit, wir sind zu Beginn des Jahres ganz spannend, weil es da ja ein wunderbares Skigebiet auch gibt. Da gibt es das Skigebiet Speikboden,
2: wo wir auch unsere Jugend verbracht haben. muss dazu sagen, das ist der familiäre Zusammenhang. Mein Opa, der Bernhard Glück, der hat damals, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 70er Jahren war das, mein Opa war, weil er auch aus Südtirol stammt, war immer gern im Urlaub auch in Südtirol und war eines Tages in dem tauferer Antal in Sand in Taufers und dort hat auch Freunde kennengelernt und die hatten dann die Idee das Skigebiet auszubauen den Spiegboden und da hat er dann gesagt okay ich unterstütze euch auch finanziell und seitdem sind wir aus der Tradition sind
1: wir auch Mitaktionär von diesem wunderschönen Skigebiet da kommt zusammen was zusammen gehört Benedikt jetzt ist Gerade weil wir darüber gesprochen haben, mit dem Skigebiet die Möglichkeit dort Ski zu fahren. Das heißt, ihr habt jetzt auch offen, seid auch auf Skibetrieb eingestellt? Wir sind eingestellt,
0: wir sind äh, sogar so gebaut, dass wir ganz konkret auf Wintercamping setzen. Wir haben Skidepot und Trockenraum, damit unsere Gäste immer auch ihre Kleidung trocknen können, ihre Skier aufbewahren können. Der Skibus hält wirklich vor der Haustüre drei Minuten zu Fuß und in zehn Minuten, wenn man will, ist man auf den Pisten. Also zum Spalkboden sind es wirklich 10-minütige Skibusfahrt. Gerade jetzt noch am Anfang der Saison gibt es ganz oft noch Aktionen, dass wenn man bei uns wohnt, dann kostet ja die Skikarte nur halb so viel. Also wir versuchen wirklich das Skifahren und das Campen miteinander zu verbinden.
1: Und wichtig natürlich auch der Skibus dann zurück, nach dem Après-Ski. Man will ja auch irgendwie wieder zurückkommen. Ne? So, da kann man bei euch dann an der Bar weiterfahren. Welche weiteren sportlichen Events gibt es denn bei euch noch zu erleben? Könnten könnte mir vorstellen, Wandern ist wahrscheinlich ein großes Thema, dann auch im Sommer. Wandern auf jeden Fall. Wir haben 80
0: oder ich glaube 83 83.000 da im Tal. Also das ganze Ahntal ist wirklich umrundet. Das ist auch wirklich eine Sackgasse. Also ins Zillertal wären es 20 Kilometer Luftlinie, <lacht> aber da sind 80 Dreitausender zwischendrin. 80 Dreitausender? 80 Dreitausender. Und die Wanderungen, die man da unternehmen kann, die sind schon, also da, da kann man eigentlich sein Leben lang ins Anteil
1: fahren und, und hat immer zu tun. Und wer jetzt spontan auf die Idee kommt, nach dem Hören dieses Podcasts zu sagen, oh, da will ich mal dabei sein, hier Sandgol, noch nochmal eine Runde Skifahren, Habt ihr noch Kapazitäten jetzt Anfang des Jahres? Wie sieht's denn aus aktuell? Wir haben noch Kapazitäten, wir haben auch einen
0: Ganzjahresbetrieb, also wir werden, wir haben keine Schließzeit und äh, machen das Jahr voll.
1: Welche weiteren Events gibt es? Irgendwelche Highlights, Konzerte, Partys? Ist da was geplant?
0: Ja, also es gibt immer immer wieder große Events im März. Findet das internationale Käsefestival statt. Sandgold wird auch ganz exklusiv die Eröffnungsfeier hosten von diesem Käsefestival. Das findet alle zwei Jahre statt. Und da kommt wirklich alles, was in, in Europa Rang und Namen hat, in der Käseproduktion zusammen. Das ist ein bisschen was Spezielles, muss man mögen. Aber das Tauferer ist ist ganz bekannt für solche Events.
1: Cool. Können wir auch in Thomas, weil wir... Ja, haben ja, weil wir so viel Käse reden auch. Und ich genau. Sachen mit. Und dann passt es doch. Das Käse, was passiert denn beim Käsefestival? Was muss ich mir da vorstellen?
0: Ja, das muss ich mir so vorstellen, dass da wirklich Produzenten von Käse, von verschiedenen äh, Käsereien nach Südtirol kommen, ins taufere Amtel und ihre Produkte vorstellen. Die werden verkostet. Es gibt äh, verschiedene Events tagsüber und abends. Und da darf man sich wirklich durch die europäische Käseproduktion durchprobieren.
1: Einmal durch Käserei. Richtig. Wunderbar sensationell Und dann fliegen wahrscheinlich auch die Löcher aus dem Käse. Die, <lacht> Übrigens sind die Löcher im Käse, sind ja das, was die am wenigsten Kalorien hat. Deswegen esse ich immer nur Käse mit Löchern. Mein Gott, sind wir albern heute. Aber das gehört nun auch mal irgendwie so ein Stück weit dazu. Also, Entschuldige, Thomas. Du bist albern. Ich bin albern, ja, ja genau. Deswegen wurde ich ja hier eingestellt. Einer ah, muss ja hier die Dödelrolle machen. Wintercamping, um da nochmal eben zu bleiben. Ein Wort zu den Sanitäranlagen. Da gibt es ja was Spezielles. Wir haben vorhin schon etwas drüber gesprochen, aber ihr habt da einen ganz speziellen Service.
0: Ja, unsere Sanitäranlagen sind auch auch in der Basiskategorie, also ohne Aufpreis, hat man in jeder Zelle ein Waschbecken, ein WC und eine Dusche innen drin. Also man, man putzt sich nicht die Zähne neben 20 anderen Leuten, sondern es gibt verschiedene Zellen. Man schließt sich ein und hat da seinen eigenen privaten Space, dass ja nach dem Skilaufen, wenn man dann ganz erfroren zurück zum Campingplatz kommt, noch mal ganz besonderes Gewicht hat
1: und man kann dann die Zahnbürste da auch liegen lassen und muss dann, und die Haare im Abfluss muss man nicht sauber machen man hat es wirklich privat für sich
0: kann man alles das kostet aber extra
1: so also Haare im Abfluss kostet extra <lacht> macht Sinn macht Sinn
0: nee aber es gibt äh, natürlich auch Privat-WCs und es gibt auch die tägliche Reinigung und einen Handtuchservice dazu wer, wer sagt ich möchte nicht Handtücher waschen das bieten wir an. Ja, super,
1: oder? Ja, also, finde ich ganz tolle Ideen dazu. Aber und ich merke ja, und ich höre ja auch schon raus, da wird ein bisschen anders gedacht. Ich muss kurz ausholen: Es gibt diesen Modekollege Philipp Lein. Kennt ihr Philipp Plein, diesen Modetypi? Benedikt, du kennst ihn wahrscheinlich Thomas ist zu einem. <lacht> ja. Das ist so ein, ein Kollege, der macht so ganz teure, exklusive Sachen, Klamotten und so weiter. Und der hat eigentlich BWL und Jura studiert. Das heißt, der hatte mit der Modebranche überhaupt nichts zu tun. Das hat er mir in einem Interview mal erzählt. Und ich fand das spannend, weil er gesagt hat, ich komme von einer ganz anderen Ecke und ist aber trotzdem total erfolgreich und macht es ein bisschen anders. Und das ist ja bei dir und deiner Schwester auch so ein bisschen der Fall. Ihr seid nicht von ganz draußen, aber ihr geht da schon andere Wege jetzt auch hier mit Handtuchservice und so weiter. Also ich höre schon raus, das ist hochinnovativ. Ja, das ist es. Geht aber auch nicht immer gut. Ne? Also manchmal wäre ein bisschen mehr
0: Erfahrung, hätte manchmal nicht geschadet. Konkret, was ist schief gelaufen? Wir haben beispielsweise ganz stark auf Digitalisierung gesetzt. Ja? Also wir haben einen Roboter zur Schwarzwasserentsorgung, also zur Kassettenreinigung, haben einen Roboter angeboten. Am Anfang ist gesagt, der Roboter ist bei uns umsonst, das ist inklusive. Und die konventionelle Methode, die bieten wir gar nicht an. Also die, den konventionellen Ausguss, ja. Jetzt haben wir uns natürlich nicht überlegt, was passiert, wenn der Roboter mal kaputt ist. Und äh, ja, das war das war die Eröffnung, äh, die erste Eröffnungswoche dieses Jahr im August. Äh, da war der Benedikt wirklich jeden Tag äh, mit den Händen in der... <lacht> im
1: Roboter. Im, im Roboter. Sagen wir es sagen mal so. Im Roboter drin. Ähm, also ich höre schon, das ist äh, hochinnovativ und wahrscheinlich auch sehr digital. Geht das für die camper, den Durchschnittscamper so auch fein. Oder steht da der eine oder andere mit einem Buch, ja, und sagt, ob die du Stalk lesen und so weiter. Wie schaut es? Also gibt's da, kommt ihr da an die Grenzen?
0: Es geht, ich muss dazu sagen, unsere Kundschaft ist relativ jung, aber auch etablierte Camperinnen und Camper sind eigentlich ziemlich begeistert und wollen das alles ausprobieren. Also den Brötchenservice, die Frühstücksbestellung. Das haben wir eigentlich alles über das Smartphone optimiert. Also man kann dann abends bis 22 Uhr über sein Smartphone sagen, man mag, mag drei Sammeln und deine Zimtschnecke und die Liegt dann am nächsten Morgen abholbereit an der Rezeption und das machen
1: auch äh, unsere Gäste bis zu jedem Alter eigentlich mit. Wer kommt zu euch? Für wen ist das denn ausgerechnet? Für jeden, das ist mir schon klar, aber kannst du ungefähr sagen, so ist der Durchschnittscamper bei euch, der Durchschnittsgast bei euch? Kann ich so gar nicht sagen. Also wir haben extrem
0: viele Gäste, die ihr Wohnmobil nur mieten. Das fällt uns auf. Also haben sehr viele junge Gäste, die vielleicht noch nicht das Geld in die Hand genommen haben, Wohnmobil zu kaufen. Wir lesen sehr oft die, die gängigen Vermieterdienste an, an den Campern. Also da scheinen wir stark zu sein. Wir setzen auch ganz stark auf Social Media in unserer in unserer Werbung. Deshalb wahrscheinlich erreichen wir sehr viele junge Leute. Das sind aber nicht nur Paare, sondern auch Familie, junge Familien. Äh, Gerade im Herbst waren es aber auch ähm, ziemlich einige Rentner, die dann eben auch Zeit hatten und sich gefreut haben, dass ein Platz eben auch im September, Oktober noch offen hat, weil viele Plätze schließen dann. Und und da waren wir auch eine Alternative für, für ältere Camper.
1: Und jetzt hast du eingangs das angesprochen. Ihr habt einen Coworking Bereich. Ist das auch vielleicht ein Fall für den ein oder anderen, der sagt, ich mache eh Homeoffice, ich bin mobil, ne? ich brauche nur Internet und Strom, dass man bei euch da vorbeischaut, dann in der Nebensaison da ein bisschen arbeitet, nebenbei noch die Natur genießt und ein bisschen Sport macht? Genau so war gedacht. Also der obere
0: Stock, das obere Geschoss vom, vom Greenhouse ist ein Coworking. Da gibt es verschiedene Tische mit Steckdosen, Internet gibt sowieso auf dem ganzen Platz. Also theoretisch kann man auch auf dem Klo sitzen und arbeiten. Das ist nicht <lacht> <lacht> das ist nicht verboten. <lacht>
1: Was Männer übrigens immer machen, also um auch diese Frage mal zu klären für alle Frauen, was machen Männer auf dem Klo? Nein, die spielen nicht solitär oder chest, wir arbeiten da. Ja, so. Heißt ja auch Geschäft. Also, das heißt, ihr habt da ja im Grunde, habt ihr ja auch Drucker vor Ort? Jetzt frage ich mal, jetzt müssen wir leider ins Detail gehen, weil das bei mir geht schon wieder die Lampe an. Ja, ich sehe mich da schon bei euch sitzen. Das finde ich total spannend. Äh, wir haben. Kein
0: Print-Service vor Ort, weil es wird einfach den Rahmen sprengen, aber wir bieten das dann an einer anderen Location an. Also wer möchte, wer kann auch Meetingräume mieten, die stellen wir zur Verfügung. Allerdings nicht auf dem Campingplatz, weil das wäre dann einfach zu viel für so einen kleinen Platz.
1: Okay, also man könnte auch Kollegen einladen und sagen, hier pass mal auf, wir machen unser Meeting jetzt, hier kommt es auch mit dem Reisemobil vorbei. Ganz neue Wege, finde ich wunderbar. Erzähl uns ein bisschen was über den Anteil italienischer Gäste, deutscher Gäste. Wo kommen eure Gäste her? Wie viele Italiener, wie viele Fratellis habt ihr am Platz? <lacht>
0: 50-50, aber nicht gleichzeitig. Ja? Also ganz, ganz andere Reisedaten. Also ähm, im Dezember gibt es einen Feiertag um den 8. Dezember herum. Das ist fest in italienischer Hand beispielsweise. Der September sehr deutsch, Mitte August wieder sehr italienisch. Also es gibt sich so ein bisschen, also die zwei Sprachgruppen äh, sind nicht wirklich gleichzeitig da, aber teilen sich so ungefähr die Hälfte auf.
1: Welchen Unterschied macht ein deutscher Camper und ein italienischer Camper? Die Pause deutet darauf hin, dass du dir versuchst, gerade eine politisch korrekt-neutrale Antwort zu geben.
0: <lacht> Als Südtiroler ja, ist, ist man da geschult aufzupassen. Nein, der deutsche Gast ist anspruchsvoll aber sehr, sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, äh, Feedback zu geben. Also gerade in den ersten Wochen nach der Eröffnung haben wir ganz viel auf Feedback gesetzt. Wir sind wirklich zu den Gästen hin und haben gesagt, was machen wir richtig, was machen wir falsch? Und dann nimmt sich der deutsche Gast wirklich extrem viel Zeit, auf eine nette Art und Weise, einem zu sagen, du, das, das habt ihr super gemacht und und da müsst ihr noch mal schauen, da das müsst ihr noch lernen. Ja, äh, Der italienische Gast, der freut sich vielleicht, dass, dass da irgendwie ein paar junge Leute was gegründet haben und da muss man sich richtig Mühe geben, um da ein bisschen Feedback rauszuholen. Wo sind die Anspruchsunterschiede zwischen dem deutschen und dem italienischen Gast? Der deutsche Gast, wenn die Buchung stattgefunden hat, dann hören wir weniger von unseren deutschen Gästen. Also die verbringen dann mehr Zeit auf dem Platz im Wohnmobil, die wollen ein bisschen ihre Ruhe haben und sind dann weniger an der Bar im Greenhouse, stellen auch weniger Fragen der italienische Gast, der bucht schneller, also ist der Buchungsabschluss, den sehen wir schneller, aber dann, wenn er bei uns angekommen ist, dann fangen die Fragen an, dann, dann ist sehr viel Betreuungsaufwand, den wir aber gerne leisten, ja, also dann werden Wandertouren abgefragt, dann werden alle WC-Anlagen äh, ausführlich erklärt, dann braucht es
1: Hundeprodukte und da helfen wir natürlich trotzdem gerne überall. Das klingt so ein bisschen, der Deutsche ist super vorbereitet und hat sich ja kribisch vorher nochmal alles schon auch mit Google Maps und Co. angeguckt, um dann im Urlaub komplett nur runter zu kommen, um dann Zeit zu haben und der Italiener macht es dann eher so aus dem Intuitiv, kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen, ja. Und
0: Google Maps ist ein gutes Stichwort, weil wir kriegen extrem viele Anrufe von deutschen Gästen, die sagen: Ich habe mir das auf der Karte angeschaut, aber da, da ist ja nichts. weil wir so neu sind. <lacht> wir sind noch nicht auf Google. Also auf dem Satellitenbild sieht man noch nichts.
1: Aber das ist ja dann wie so eine punika oase Du fährst um die Ecke und dann, boom, dann ist es dann da. Seit wann gibt's euch? Seit August 2023 gibt es uns. Thomas, welche Erfahrung hast du gemacht im Unterschied zwischen Deutschen und italienischen Campern. Du bist ja auch viel in Italien unterwegs. Du wirst es ehrlich keine Antwort haben, oder? Fände ich schon spannend. Das ist
2: total schwer zu sagen, egal welche Nationalität wir schon alles miterlebt haben. Auch alle Eigenschaften mit total nett und verständnisvoll und geduldig bis hin wirklich brutal anspruchsvoll und manchmal auch unfair. Ne? Das würde ich jetzt
1: nicht an, an der Nationalität abhängig machen. Kann Überhaupt nicht. nicht. Sagen. Nee, kann, kann man echt nicht sagen bei uns. Ich freue mich ja, wenn es sich so ein bisschen durchmischt und ich mag auch dieses italienische und auch Südtiroler Flair und genau das bietet ihr. Ich habe auch gerade letzte Woche wieder diesen Satz gehört, deswegen muss ich fragen, das letzte Kind hat immer Fell. Wie sieht's denn aus, wenn ich mit... Ich kann die Gags auch weglassen, wenn es keine Reaktion gibt, mache ich künftig auch. Wie sieht's denn aus mit Vierbeinern bei euch auf dem Platz? Sind die gestattet?
0: Vierbeiner sind gestattet, überall sowohl in den Ferienhäusern als auch auf dem
1: Campingplatz. Und welche Plätze sind besonders beliebt, wenn wir bei euch auf der Seite uns das angucken und ein bisschen gibt's da beliebte Plätze, die vielleicht eher weg sind? Ja, unsere Magnum oder Magnum
0: Vista Plätze, die sind äh, sozusagen die, die höchste Kategorie. Da hat man dann auch wirklich uneingeschränkten Blick auf die umliegenden Berge. Keine Gäste vor sich, also keine anderen Wohnmobiler, die die Sicht einschränken. Das sind die beliebtesten. Sag noch mal, wie heißen die? Magnum Vista. Magnum und Magnum Vista. Das sind die Großen, die man, also die Großen oder die Großen mit Aussicht. Die buchen wir, Thomas. Da
1: kommen wir dann, da kommen wir dann aber mit dem, hier mit diesem Riesen. Concord Centurion. Das ist doch dein Liebling. <lacht> da kommen wir mit dem Concord Centurion und buchen den Magnum Vista Platz. Und der platzmäßig geht es auch. Also auch eine Concord könnte bei euch landen und das Reisemobil dort auch Parken.
0: Richtig, deshalb der Name, weil wir natürlich auch ein Angebot für die großen Wohnmobile. Wenn ich fahre,
2: Jan, dann geht das. Thomas, Wenn du fährst, ja. dann müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen. Ne? Thomas, <lacht> Thomas ist geübt darin, große Gegenstände ja, in kleine. Ja, ja. Bitte. Ich glaube, jeder, der jetzt ins Internet geht und sich den Sandgold anschaut, der wird die tollen Fotos sehen und wird sehen, Mensch, das ist ein super Platz, ein kleiner, schöner, richtig nett, liebevoll gemachter Platz, da wird sich jeder wohlfühlen. Aber wenn ich jetzt in dieses Taufere Anteil komme, ne, was mache ich da denn dann? Und das wird jetzt sehr, sehr spannend, weil wir haben vorhin über den Speikboden geredet. Jetzt die Frage, Benedikt, was kann ich am Speikboden denn? Fangen wir im Winter an. Was kann ich denn dort alles machen? Wie viele Pistenkilometer haben wir? Wie, wie viele Lüfte? Drumherum gibt es ja auch noch andere Skigebiete, ne? die dürfen wir jetzt mal ganz leise auch nennen. Da ist da richtig was geboten, oder?
0: Absolut. Also im, im Arntal haben wir die Ski World Arntal. Das ist ein Zusammenschluss von zwei Skigebieten, Speikboden und Klausberg. Und zusammen haben die 21 Lifter, also 21 Lifter, 86 Pistenkilometer, da kann man richtig was erleben. Es gibt natürlich Skischulen, verschiedene Funparks, also gerade auch für Snowboarder. Oder unsere Gäste, ja, wenn noch mal zurück zu unseren Gästen, das sind junge junge Leute, sind oft auch so so Freestyle-Community ein bisschen. Leute, die gerne Snowboard fahren, springen, hüpfen. Da gibt es im Abenteuer richtig viel zu tun, auch im Winter. Und wenn man jetzt das Ganze etwas gemütlicher haben möchte, gibt es viele Berghütten, da kann man auch mit Schneeschuhen in aller Gemütlichkeit hinwandern und einfach nur was essen. Für diejenigen, die gerne im dem
2: Rodel unterwegs sind, gibt es eine fantastisch coole Rodelbahn. Das Schöne ist, du kannst echt an der Bergstation vom Speigboden, kannst du dir oben den Rodel ausleihen und kannst nach Weißenbach, nach Luttach. da gibt es mehrere... Pisten, wo du bis ins Tal mit dem Rodel runterdüsen kannst. Klar muss der Schnee bis stimmen. Ich bin da mal bei sonstigen Schnee runter, dann bin ich mehr gegangen als gerodelt. Ne?
1: Das war dann nicht so toll. Benedikt, wie ist denn die aktuelle Schneelage? Wir hatten ja kurz vor Weihnachten in München so einen riesen Schneewahnsinn. Dann war ein bisschen Pause zwischendurch. Das wird bei euch liegen geblieben sein und da wird mit Sicherheit jetzt auch über Silvester noch ein bisschen was dazugekommen sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Schnee ist im Anteil wirklich kein Problem. Also wir kriegen den Klimawandel auch mit, ganz klar, aber das anteil liegt hoch. Also wir haben im Winter immer genug äh, Minusgrade, um zumindest Kunstschnee zu produzieren auf den Pisten, also für die Skifahrer. Weil du hast es vorhin gesagt, das Arntal,
2: das liegt ja an der Rückseite von den Zillertaler Alpen. Und da ist es jetzt so, wenn der Schnee, also das schlechte Wetter von Norden kommt, dann ist es oft so, dass die Wolken noch ein bisschen rüber äh, ins Arntal reinrutschen, dass es dort schneit. Und wenn du dann seit mal 20 Kilometer weiter äh, in den Süden kommst, Bruneck und so weiter. Dolomiten, da hat es dann schon nicht mal geschneit. Und umgekehrt, wenn ihr das Schlechtwetter vom Süden habt, dann schaut sich das auch und äh, habt da auch den Schnee. Und das ist das Besondere, dass eigentlich in den letzten 30 Jahren, wo ich das vielleicht noch so ein bisschen beurteilen kann, dass eigentlich im Anteil und auf dem Speichboden, weil da ist die Bergstation auf 2000 Meter oben, dass es dort immer Schnee gab, dass es immer geschneit hat. Plus kommt noch hinzu, dass Benedikt's Papa, der hat einen total geilen Stausee auf, was war das, 2300 Meter ne, Höhe gebaut, wo wir seit... Fünf Jahren? Wie lange ist das her? Hilft mir weiter. Sechs Jahren. sechs Jahre, auch, glaube ich, jetzt auch, ja. auch in der Lage sind, mit diesem Speichersee auch relativ kurzfristig das Skigebiet äh, einzuschneiden. Und das hilft uns natürlich weiter. Deswegen kommt es ins Taufere Anteil zum Skigebiet-Speigboden. Da habt ihr. Schneesicherheit.
1: Mir wird es so ein bisschen unheimlich, weil ich äh, jetzt so gerade mitbekomme, was ihr, dass ihr im Grunde Südtirol eigentlich äh, neu gebaut habt. So, die Familie Wieser, die Familie Liebscher teilt es sich untereinander auf. Der eine baut einen Campingplatz, der andere baut einen Stausee. Irgendwer ja, kommt dann noch vorbei. Stausee und, ist es nicht, Speichersee muss korrigieren. Ja. Ne? <lacht> ja, aber ja, was baut ihr da? wir gespannt, was ihr noch alles baut. Gibt es schon Planungen für die für die Zukunft, das Ding noch weiter <lacht> auszubauen? Den 81 er vielleicht wenn noch ein paar Steine übrig sind.
0: Nein, also für einen Campingplatz es keine großen Pläne. Wir wollen klein bleiben, ganz klar. Wir wollen nicht ein sehr großer Platz werden. Kleinere qualitative Änderungen, ja. Wir möchten eine Sauna anbieten, eine kleine Wellness-Oase, dazu schaffen daran arbeiten wir gerade aber von Mengenmäßig äh, bleibt es ein kleiner Campingplatz
1: eben noch mal ein Wort zu den Schwierigkeitsgraden jetzt des Skigebietes ist das mehr was für anspruchsvolle oder sind es dann blaue rote Pisten das kriegst du, das kriegst du. ich komme ich komm auch runter sagt ja, der Thomas ja runter kommen sie alle und unten stehen sie dann am Hang und sagen guck mal das ist der der da herrollt
0: Name, also. der Benedikt das kriegst du hin ähm, will, be beide Skigebiete der Skiwelt teil bieten blaue, äh, rote schwarze Pisten an. Also ist überhaupt kein Problem, dass für alle was dabei. Das Schöne ist dann natürlich vor allem äh, auch mal ein bisschen außerhalb der Pisten zu fahren. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber das sollte man, äh, das ist im Anteil natürlich extrem unberührt. Also für gute Skifahrer, das macht richtig Spaß. Gibt's also da geht es zum
2: Beispiel beim Speikboden oben. Die Dreieralm ja. das ist ein Traum. Ne? Da warst du auch schon oben. Zwar war wo die eine Hütte am Sonnenklar, das ist dann so zweieinhalbtausend Meter hoch. Die ist zweieinhalb. Wo wir dann äh, Mittag gegessen haben. Und da siehst du, hast einen herrlichen Blick Richtung Dolomiten, auch auch Zillertaler Alpen. Und da gibt es dann eigentlich eine wunderschöne Strecke zur Dreieralm wenn es genug Schnee hat, was in der Regel dann gerade jetzt in den Wintermonaten Januar, Februar überhaupt kein Thema ist. Ich bin gestern schon gefahren. Bist du gestern schon <lacht> gefahren, da kannst du traumhaft Tiefschnee runterfahren und dann bei der Dreieralm ein Kern. Absolut du vielleicht
1: nicht? Ja. Na, na, ich vielleicht nicht. Nein, nein, ich überlege jetzt gerade, ob das was für Singles mit speziellen sexuellen Vorlieben ist, die Dreieralben, aber der Name hat damit einfach jetzt äh, Mist zu Mit T. Dreieralben. Dreieralben. Ja, mit T. Mit, ach, Tee Dreieralben. Dreieralben. Okay. Oh, wunderbar. <lacht> dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Soll ja unterhalten sein hier auch. So, und jetzt äh, geht der Schnee so allmählich dahin. Wir kommen dann Richtung Frühling. So zum Thema Schneesicherheit. Wie lang geht es sich aus? Erfahrungsgemäß jetzt. Man kann das nie so genau sagen, so ehrlich müssen wir ja sein, aber Februar, März. Also wie lange hält der Powder bei euch? Anfang April hält er. So, und dann kommt die Wandersaison oder wie geht es dann weiter in Richtung Freizeitaktivitäten? Also der
0: Sommer, da finde ich im Ahntal, ist Fahrradfahren eine extrem tolle Geschichte, weil das Ahntal links und rechts sehr hohe Berge hat, aber die Talsohle ist relativ flach. Und dann kann man wirklich 30, 40 Kilometer lang vom Brunek bis das Tal endet bei Pretau, kann man mit dem Fahrrad fahren. Und wenn man ein E-Bike hat, dann kann man sogar über diese Berge bis nach Österreich fahren und so eine kleine Rundfahrt machen. Und man kommt im Sommer, wenn, da, wenn kein Schnee liegt, kommt man bis ins Differeckental nach Osttirol. Braucht man eine Batterie? Da braucht man eine Batterie.
1: Ich habe mich auch mal gewundert, weil ich immer vor allem Elektrobike habe, das Ding aber nie geladen, strampelt und denke mir, das ist das so schwer. Also, ist, also ich habe es nicht so ganz verstanden. <lacht> Gut, wie schaut es aus mit Klettern? Gibt es Angebote bei euch mit Sicherheit, oder?
0: Ja, da würde ich nochmal zurück auf den Speckboden, weil äh, der Speikboden natürlich verschiedene Klettersteige hat. Da gibt es vier Klettersteige mittlerweile, die der leichte, der ist wirklich für Kinder geeignet. Und das Schwere, da muss man schon wissen, was man tut. Da muss man sich auch gut sichern. Es gibt mittlerweile einen Waldrutschenpark. Also es muss man sich so vorstellen wie eine Wasserrutsche ohne Wasser. Also wirklich so also voll geschlossene Röhren, die teilweise auch transparent sind. Man kann raus im Wald gucken und da in die Tiefe rutschen. Das ist ein Riesenspaß für die Kinder.
1: Zur Entfernung Richtung, sagen wir jetzt mal Gardasee ist wahrscheinlich das bekannteste. Wie lang fährt man da? Macht das Sinn, wenn man jetzt über die Münchner Achse fährt, beispielsweise bei euch ja mal vorbeizuschauen?
0: über die Münchner Achse fährt man bis Ausfahrt Pustertal-Brixen und äh, von da sind es 45 Minuten bis zu uns. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall auf dem Weg zum Gardasee ein kleines, kleines Detour zu machen äh, und 45 Minuten ins Sandkol zu fahren, bei uns
1: zwei, drei Tage zu bleiben und dann weiter. Richtung Gardasee. Und dann kommen wir Richtung Herbst, ähnliche Veranstaltungen wahrscheinlich viel wandern, viel draußen. Herbst, ja, auf jeden Fall viel draußen. Da
0: kommt natürlich der Vorteil südlich der Alpen zum Tragen, weil der Herbst in Südtirol sehr lange sehr schön ist. Also wenn es auf der österreichischen Seite nördlich der Alpen schon kalt wird, haben wir oft noch äh, wirklich sonnige äh, Tage, goldenen Herbst und da kann man absolut bis Ende Oktober noch zum Wandern kommen.
1: Und die Skisaison 24 beginnt dann ungefähr jetzt mal für die, die ein bisschen länger nach vorne planen wollen. Ab wann macht Sinn? Ende November, Anfang
0: Oktober. Das hängt immer von den Schneeverhältnissen ab. Mittlerweile sind Skigebiete so gut ausgestattet, dass es eher früher wird. Es wird jedes Jahr früher, aber Anfang Dezember zum Nikolaustag kann man auf jeden
1: Fall Skilaufen. Die Planung Richtung Frühjahr? Sommer, Herbst, wie seid ihr da gebucht?
0: Wir sind gut gebucht und auch über alle Monate hinweg so ein bisschen. Natürlich äh, im August, Juli, August ist schon extrem stark nachgefragt, September auch. Der September entwickelt sich ja immer mehr zu einem Campingmonat in Nord Norditalien. Also man weiß mittlerweile, wie schön das noch ist, wenn es im, im Norden schon kalt wird, noch ein bisschen Sonne tanken. Was ich nicht vergessen würde, wäre wär so jetzt der Frühjahr, also Mai, Juni, da kann es schon wirklich schön und warm sein und ist eine großartige Zeit auch für Sommertourismus.
1: Und jetzt auch buchbar über eure Homepage. Gibt es eine Haupt- und eine Nebensaison? Kann man preislich ein bisschen was sparen? Ich frage für einen Freund. <lacht> man, man, <Den> kann, <lacht> man kann man ein bisschen was sparen.
0: Also im Juli, August ist natürlich der stärkste Monat, wenn man da so ein bisschen rausbleibt und ein bisschen vorher, April, Mai, Juni oder dann wieder ab September. Und da ist es auf jeden Fall etwas günstiger bei uns.
1: Und im Konkreten, was muss man denn rechnen? Was muss ich kalkulieren? Im Zelt, mit dem Reisemobil und dem Bungalow? Plätze bei uns standen bei 35 Euro. Das
0: wäre der einfachste Platz. Allerdings muss man dazu sagen, wenn die Zuhörer sagen, das ist teuer, aber da ist Strom schon dabei. Also wir rechnen nicht kilowattweise separat ab bei 35 Euro. Für den ersten
1: Platz gibt es bei uns Strom, Wasser und Abwasser inklusive. Also on net, kann man die ganzen Powerbanks da durchladen und alle Computer und euch da leer machen, oder? Es gibt einen kleinen Ausschluss, also die,
0: die Elektrofahrzeuge, die darfst du nicht laden. Aber für die haben wir Ladesäulen. Okay, dann der Bungalow. Der Bungalow, ähm, ja, da, da bist du um die 250 Euro da geht's los. Allerdings pro Bungalow und nicht pro Kopf. Manche Bungalows haben auch einen Whirlpool auf der
1: Terrasse. Also das ist dann eher etwas für die romantische Auszeit mit dem Partner oder der Partnerin. Wie heißt der? Weil euer Premiumplatz hieß ja Magnum Vista. Und wie heißt der dann mit dem Pool oben drauf?
0: Das Bungalow mit dem, mit dem Pool an der Terrasse, das heißt Sandgold Retreat
1: standgold retreat großartig. Ganz wichtige Frage natürlich auch, weil du es ja angesprochen hast, ihr habt ja eine Bar. Was kostet der 0,2er Vino della Casa Chardonnay bei euch? 3 ja, ja. Passt. Thomas, wir sind dabei, oder? Ja,
2: schon, oder? Großartig. Du mit dem Zelt und ich in ja. dem Retreat-Bungalow. In dem Retreat-Ding. Ja, ich jetzt dann in dem Whirlpool.
1: <lacht> <lacht> dann noch äh, ganz wichtig natürlich zum Thema Entfernung. Also äh, nehmen wir jetzt mal, ich glaube München ist eine gute eine gute Achse, oder? es mhm. geht eh nur über München oder auch Innsbruck. Was, was empfiehlst du da? Wenn man
0: von München kommt, dann fährt man über Innsbruck über den Brenner äh, bis nach Brixen und von da ins Pustertal rein. Man kann natürlich das Ganze noch etwas etwas ausdehnen und über den Felber Tauernpass fahren. Dann äh, würde man bei Dienz in Osttirol rauskommen und übers das Oberpustertal in die andere Richtung fahren mäßig von München ungefähr. Die zweite Option dauert in der Stunde länger, ansonsten von München ist man in
1: dreieinhalb Stunden bei uns. Da können wir von Thomas zwei Netflix-Filme runterladen, Paw Patrol 1 und 2 und dann gibt er auch genau. Ruhe da hinten auf der Rückbank. <lacht> also das klingt nach ganz großer Erholung und ihr seid neu, du hast es angesprochen, seit März diesen Jahres. Alle Infos auf Sanktgold.it .it auf Italienisch, auf Deutsch, auf Englisch, Mehr mehrprachig. Auch auf holländisch wahrscheinlich. Habt ihr Gäste aus Holland auch übrigens?
0: Wir haben Gäste aus Holland und äh, interessanterweise sogar viele Gäste von noch weiter. Weg. Wir haben viele arabische, israelische Gäste jetzt im ersten Jahr gehabt.
1: International, ja. aber du hast es angesprochen, vornehmlich eher so ein bisschen jünger, aber es ist für die Familie, für jeden was mit dabei. Tiere sind zugelassen, es gibt ein Skigebiet, es gibt eine Menge zu erleben. Viva Italia im wunderbaren Südtirol. Benedikt Visa, Lieben Gruß an die Schwester, ans ganze Team. Wir werden vorbeischauen. sandgold.it da gibt es ähm, alle Infos und ja, wer noch kein Reisemobil hat, das hat dann entsprechend dann der Thomas noch parat Ja, vom Freistaat. Wir werden es verlinken in den Shownotes. Da findet ihr alle Informationen, da findet ihr die Links, da findet ihr die Anfahrtsbeschreibung, da findet ihr Bilder. Und dann habt ihr den besten und perfekten, neuesten Campingplatz von Südtirol auch mal hier kennengelernt. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für die Zeit. Dankeschön, Danke schön, Benedikt und auch Thomas natürlich. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Campinggeflüster, der Freistaat Podcast.
1: Mehr Infos auf derFreistaat.de